0: Wababla, wabla, <mim> <bambo>. <mim> Crazy Metal Mind Zips, grujos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Gerhard. Eu
1: estou fazendo a introdução do podcast. <risos> ah, ele é um passarinho, entendeu? Boa. Isso! Boa noite! Ah, está contratado. <risos>
0: E temos aqui novamente Douglas Zimmer.
2: É isso aí galera do podcast mais Rock and Roll na internet, tamo junto
0: Como de costume, avisinhos rápidos O primeiro, padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Padrim com, padrim, com padrim, M Lá padrim. você encontra formas de Colaborar mensalmente Com valores para o Crazy Metal Mind para manter o podcast vivo, os vídeos Talvez virarem é,
1: ser é mais bom, É bom dizer sempre né Romulo, que com, com possibilidade De participar ativamente do podcast
0: Exatamente, tem valores lá que te permitem gravar conosco, escolher assuntos, escrever é. pra gente. É uma loucura, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal que tem muita coisa bacana. Outra coisa, YouTube. YouTube.com.br Crazy Metal Temos vídeos toda quinzena. Assista, se inscreva, curta, espalhe, divulgue que é sucesso. Vídeos bacanas, inclusive até cobertura de show já rolou e... sa rolará mais. E o último aviso rapidinho, eu gravei um podcast com o pessoal do Groovinauta, um episódio sobre Trash Metal. Groovinauta.com.br eles são outro podcast novo aí de música Gravei um episódio com eles sobre Thrash Metal Então quem curte Thrash é só entrar lá e conferir Tem o link aqui no post Mas vamos falar de The Bird É Bird ou Beard? acho que é Bird, né? Porque é com Y Bird É Bird mesmo
1: um é. Saúde <risos> <risos>
0: Daniel, tu escolheu esse álbum, eu quero saber por quê, The Fifth
1: Dimension. Tá, então, veja bem, vamos devagar, vamos, 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 vamos por, por partes. Ah. Tá, então posso fazer uma pergunta antes? Pô, mas você já fez uma, tu quer fazer outra? É muita quero, pergunta.
0: quero, eu tô, tô frenético hoje, tô frenético. Eu ah. sugeri pro Daniel que quando essas bandas, assim, não tão conhecidas do nosso público, que a gente gravasse primeiro sobre a banda pra apresentar. O Daniel é um cara teimoso, que não ouve a razão, e aí ele resolveu escolher o álbum, The Fifth Dimensions, e eu quero
1: saber qual é o motivo. O motivo? é que era um podcast de álbum, em primeiro lugar. <risos> <caso>. Em <risos> um se, segundo? Cara, assim, ó, eu... Tu sabe, né, Romulo, que eu tenho aquela... Aquele, aquela minha mania de pegar é, álbuns meio desconhecidos. Eu acho legal isso, às vezes, fazer. Não é nem o principal do... do eu até, Cara, até, tu sabe que eu tenho as coisas tudo meio perdidas no Google, né? Eu nem sabia que eu tinha ele inteiro já. Eu já tinha o álbum. Quando eu te falei, eu nem sabia que, ele, que eu tinha ele completo. Tô louco. E, e eu tenho outros sons. Eu tenho o Sweet Heart of the Rodeo deles, lá né, que é muito be um belíssimo álbum. Acho que é até melhor que esse, mas eu acho que esse é um álbum conforme a gente for falando aqui no podcast, pra não queimar nossa pauta, é, ele é um álbum essencial pra, pra é. algumas coisas, assim, uh, que, que ele influenciou, inclusive em, no futuro aí, coisas que nosso amigo Marcel curte, por exemplo. Eu acho que e, ele é mais exatamente. importante do que bom, inclusive. É, eu, eu, talvez, talvez sim, mas ele é um álbum bem importante, assim, pra... Ele é um álbum irregular, musicalmente falando, mas ele é muito importante pra história do, do rock, assim, mesmo, de, de, de até um gênero aí que surgiu depois, que é o rock psicodélico.
0: Exato. Como, como é uma banda que não é tão, tão, assim, conhecida, apesar de ser um clássico.
1: Como é que a gente pode é dar mim pra... é, é até estranho ouço tu falar isso, assim, que tu falou que não conhecia muito. Pra mim, eu acho que tá estranho as pessoas dizendo que não conhecem. Eu, eu meio que sempre conheci birds, assim, sabe?
0: Não, cara, de nome eu conheço há muito tempo também, mas eu não vejo muito pessoal falando, eu tenho certeza que muitos ouvintes nossos nunca ouviram
1: falar. É, bem... Uh, acho que ela é mais gigantona mesmo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, nunca causou grande alvoroço. Na Inglaterra, eles foram um pouquinho mais além também, mas o principal é nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. É.
0: E aí, pra quem... Quem não conhece a banda, já que hoje a gente vai focar no álbum Só uma, uma sinopse da banda Como é que a gente pode dizer? Era um dos maiores nomes do rock nos anos 60, né? Inclusive a banda durou só até 74, se não me engano
1: 74, se não me engano
0: <risos> é, uma, é uma banda de folk
1: rock Rock psicodélico, um dos pioneiros do rock é, o, psicodélico o, o, A banda, se tu for definir a banda Teoricamente, ela é uma banda de folk rock né? Ela é conhecida como uma banda de folk rock Uma das pioneiras mas... do folk também do folk rock. Exatamente, mas ela lançou Ela praticamente criou aí o rock psicodélico Justamente nesse álbum, né?
0: tem umas pitadas de jazz também tem tem e eu acho que para pro
1: povo mais mainstream a principal característica do, do The Birds é que era a banda do David Crosby exatamente que é uma coisa que muita gente não sabe que antes do Crosby Stills and Nash ele tocava no Birds exatamente. inclusive o guitarrista do Bird
0: até porque o Crosby Stills and Nash and Young depois é um super grupo e para ser um super grupo ele tinha que ter uma banda antes <risos>
1: Que era o Bunch. É, cara, uma outra coisa interessante, assim, é que, que o, ne, esse álbum também tem essa importância histórica, que foi o álbum que o Crosby começou a escrever músicas, letras, né? Escrever letras, porque o principal letrista deles, o Jim Clark, saiu no meio desse álbum, hein? É meio forçado o processo, mas foi isso aí mesmo. É. Então... Foi uma coisa que, assim, a, a ver com um pouco de... A, a desculpa inicial é que ele tinha medo de avião e tava atrapalhando os negócios da banda porque ele não queria viajar. Mas dizem que tem a ver muito com dinheiro, porque ele era o letrista e ganhava mais royalties da banda por ser o cara que fazia as letras. É, o pessoal e e aí rolou aquele... isso aí rolou o ciuminho por dinheiro e ele mas ele até participa de algumas músicas aqui mas em, em, em geral assim parece que tem a ver com dinheiro e, e talvez algum algum fator aí dele de não querer viajar muito talvez quem sabe foi não sei.
0: por medo de avião é que, bom, que
1: eu o que, bom que The aconteceu The Birds, esse
2: entendimento né coisa boa ter acontecido isso
0: é que nem o Dave Mustaine no Metallica né? que
1: bom que brigaram porque o resultado da briga foi bom acabou gerando um, um rock um, um, uma, praticamente um estilo de rock novo e tudo ainda teve o do, do Crosby para música né? com mais força assim como como compositor exatamente
0: Terceiro álbum de estúdio The Birds lançado em julho de 66
1: 66
0: a formação da banda era a clássica A formação original Porém, foi o último álbum do Gene Clark Inclusive, ele saiu antes do lançamento Ele saiu da banda é. em março O disco foi lançado só em julho
1: e, a, e as músicas quase não tem nada de toque dele nas músicas.
0: Inclusive, tem uma música que é total dele E parece que
1: ele tem uma participação em outra O resto ele já tem Sim, nem... ele faz uma participação inclusive numa, na instrumental Não é nem cantando nem nada
0: Exatamente, então a formação é Gene, era Gene Clark No pandeiro e vocal Aliás, eu não conhecia muito história do The Birds por estudar podcast eu sei porra eles tem um cara só pra tocar pandeiro e cantar de aí pior,
1: tipo esse triângulo né?
0: não eu pensei pô tem que ser o um amigão da galera que eles não quiseram deixar de fora <risos> <porque?" risos> depois eu vi que ele é o principal compositor é, então, por assistir,
1: acaso né? é o letrista principal da banda é, né? tipo... então ia ficar complicado
0: o cara não cara... toca nada mas sabia escrever <risos> <risos> Roger McGuinn, né? Que é. que é muito conhecido também como Jim McGuinn, não sei por que Jim ou Roger. Porque é Roger James
2: McGuinn é a de Jim. É, eu conheço ele como Jim. Exato. James Roger McGuinn. É Jim então, é apelido de James normal... É, exatamente. Então
0: nos referiremos a ele como Jim. Na guitarra solo e vocal, o único cara em todas as formações é o, é o Lemmy Kill Mister do The Birds. <risos> <risos> David Crosby na guitarra base, no vocal, Chris Hillman no baixo e vocal e aí o Michael na bateria. Inclusive, acho bonito que essas bandas de folk sempre tem uma caralhada de vocalista, né? O pessoal é, canta tudo isso,
1: junto. Né? eu ia fazer piada não sei o que lá na bateria e vocal. Mas é que, na real, é, é quase isso. Porque todo mundo canta, é uma coisa bem louca. Assim. Inclusive, nesse álbum, tu vê muito o trascodélico deles, rola sempre um coral, né, cara? São várias camadas de vozes assim, sempre. É muito, Eu acho muito legal na real. É uma característica do
0: folk, né, cara? O Simon Garfunkel, que eu fazia isso, o próprio é. Chorus, cor Bistills, Nash Young, faz bastante.
1: Eu acho que é meio o, a... do gênero. E esse álbum, eles Experimental pra caralho, até assim, é, os caras falam, ah, o mais experimental até então, assim, que só só tinha três discos, né? E dois eram folk. É, Mas tá certamente fácil. esse é um álbum, é um álbum até então mais experimental deles. E vocês ouvindo o álbum, vocês vão perceber que ele tem muita viagem e vocês vão fazer muita associação com rock, rock psicodélico. E eu até achei, eu descobri que eu sou tipo psicodélico roots. Porque rock psicodélico roots eu gosto pra caralho, na real. Mas tu não gosta de todo rock psicodélico? Não, tem coisa, tem muita coisa de rock, rock psicodélico que me incomoda pra caralho. Tem som que eu não gosto. Mas eu descobri que as antigueiras ali mesmo, os Ruth, eu, eu sou, sou É o, é o psicodélico que me agrada, sabe? Dors e Hendrix, tu considera Roots. É, é é, Hoods, é dessa época, nos 60, né? Justo. Eu já sei um pouco da opinião do Douglas
0: sobre o álbum, então eu quero ir com calma. Douglas, tu curte folk rock, vamos começar pelo gênero.
2: Folk rock, pouca coisa. Bem pouca coisa. Um Dylan, um Simon lugar Mas eu, eu achei legal essa. Vocês falarem aí sobre o, 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 o rock nessa época que o Bob Dylan foi uma grande influência pra banda, né? É uma grande influência, talvez a maior influência Não, ele, da banda.
1: Ele escreveu quase todas as músicas, composto quase é, é, de todas tá, as músicas que eles tinham mas... feito
2: antes desse álbum. Hein? É, é o padrinho humor, esse é o verdadeiro padrinho da ah. banda, né? Eu achei interessante que eles têm toda aquela levada ali, dos, bem naquela época dos anos 60, assim, eu achei interessante algumas, algumas viagens que eles fazem durante esse álbum especificamente. E mas o a gente vai descobrir até bastante, o... assim, sobre o álbum, eu acho, eu acho bem válido a ideia de falar sobre um álbum que é mais alternativo pra quem ouve o podcast também, não falar só de álbum que Todo digamos mundo conhece. assim, mainstream, como a gente falou ah. antes. O, o,
1: o Douglas pro show do Dylan, cara, é interessante falar também que por causa de não ter nenhuma nada do Dylan e nem do Jim Clark que ele já tinha saído aí, esse álbum tem quatro covers que são bem, bem alternativos também, e uma delas é instrumental, que é a que tem a participação do, do Jim Clark, inclusive. Uma dúvida que surgiu aqui, Daniel,
0: talvez saiba responder uh, esse é o primeiro álbum da banda que não tem nenhum cover do Dylan, e aí eu quero saber, é. o Dylan escrevia pro The Birds Sim, até ou elas versões
1: escrevia. de canções do Dylan? Até onde eu sei, ele escrevia pro Birds então também, também, não só, sim, sim. mas também. É tipo Nando Reis pro assim. É. <risos> É, mas faz sentido, faz sentido. Pra Cassia ela, você tá ligado? É, eu tava com a impressão de que ele só fazia versões
0: do Dylan do é mesmo.
1: É o Dylan tão... é um compositor muito, muito... Tipo, um cara que compõe pra caralho, né? Então, acho que não bastava só fazer pra ele, ele fazia pro mundo, assim. E é, especificamente
2: coisa nessa época, né? Na época ah. que foi lançado o álbum, o Dylan era uma máquina de compor, né? Impressionante. É, é. Tanto que o primeiro, o
0: primeiro álbum do Birds é Mr.
1: Tambourine Man, que é um clássico do Dylan, é música.
2: É. Exatamente. Eu ia Exatamente. fazer esse... Aliás, uma também.
1: belíssima Belíssima canção, inclusive
2: I up this morning
0: with light in my eyes And then realized It was still
2: dark outside It was a light coming down from the sky I don't know who or why
0: Clark
1: saiu e foi o que deu uma ferrada na banda, um pouco que o pessoal teve que dar seus pulos, né, pra se virar. É, mas aí que tá, é, o que a gente comentou que o, provavelmente foi isso que fez o Crosby despontar aí como compositor, né. Exato, mas, mas... isso aí causou também, a, deixou a crítica bem dividida quanto ao álbum, né, um
0: pessoal falou que o Clark saiu e acabou ferrando a banda, outros falaram que já foi o melhor álbum da banda, ele foi bem divi divisor de águas, assim, né? divisor de opiniões pra crítica, não foi unanimidade.
2: Mas isso continua até hoje, né, tava lendo um artigo sobre esse álbum álbum, ele, ele tem... O Daniel falou que foi um álbum que influenciou muitas bandas depois, mas ao mesmo tempo a análise atual mais recente desse álbum se mantém assim, meio... Uns falam que é um, é um marco, outros falam que ele, como vocês já comentaram, é muito irregular. Né, ele, tem, ele tem uma certa polêmica, digamos assim.
0: Eu acho que é porque ele não é tão foda, mas ele é o pioneiro, tá ligado? Eu não acho ele espetacular. para chamar ele de bom, eu tenho que me esforçar, mas ele foi... Ele é muito importante, como a gente falou no começo, que ele foi os primeiros a pegar essas características começar a dar uma cara pro psicodélico, tá ligado? Então Foi acho que o é cara por isso que, que ele dividiu a roda do psicodélico sim. aí. É, eu acho que sim, pô, o cara que inventou a roda mudou o mundo, mas provavelmente Exatamente. a primeira roda não era muito boa, tá ligado?
2: E em 66, né, cara? A gente vai analisar todo, toda essa parte de contexto histórico, não né, só musical. Era o auge do folk, no, principalmente nos Estados Unidos. É, o Dylan era
0: o rei, né? O herói é, da época.
2: Surgiu bem numa época bem propícia, né? Pra fazer um sucesso, como, como fez o álbum nessa época. O que, que te levou, assim, a curtir esse álbum? O assim, que te chamou a atenção nesse álbum? Falou, do contexto de, de gostar desse tipo de rock psicodélico. Mas o que, que te chama mais a atenção, cara, nesse álbum especificamente, já que tu foi o que escolheu o, o tema aí? Os vocais. Os vocais. A
1: harmonia do, dos vocais e, e essa combinação em várias camadas, assim, de, de, de vocais que tem nessas músicas, eu acho muito legal. Foi o que eu mais eu, gostei do disco, né? Eu acho muito bom. E, e aliás, é uma característica do, dos birds em geral, não só nesse álbum. Mas eu acho que se destaca, assim, é o que taca nesse álbum pra mim, é isso. Não achei assim, a produção lá. A produção não é lá essas coisas, tanto é que ele ficou muito melhor depois que ele foi remasterizado, né?
2: Os vocais desse álbum, cara, remetem muito, a gente sabe que, que a raiz do rock alternativo, que o rock alternativo é muito subjetivo, falar uma mas é o Folk, né? E a gente comentando assim Comentando os vocais é um, é um vocal que de fato A gente pode notar Em várias outras bandas Inclusive atuais Até de Indie Rock Que é uma, uma levada Bem nessa, nessa linha de Folk também tá, Bem, não ofende, bem, folk.
0: bem não ofende o Folk Indie é uma bosta É
1: Eu também odeio Indie é, tipo,
2: Rock O Folk ele, foi, ele é um gênero Que influenciou muitos outros, né? Ele não é um Ele não é muito Engessado, digamos assim Ele é inclusive Ah, cara Atualmente assim Tem muita banda alternativa, bem bacana, mas mais underground, enfim. O
0: que tu falou australiano é mas a verdade machuca.
2: É, a verdade <risos> machuca, mas a verdade, é a verdade, né, não adianta. Mas assim, verdade, uh, é cara, mas assim cara, falando voltando a falar do álbum, uh, a gente tava falando dessa questão de, de, de anos 60, enfim, falando do, da composição do, do Bob Dylan, que é o, o padrinho aí da banda. Daniel, eu ia falar uma coisa assim, cara, que me marcou muito quando eu tava ouvindo esse, esse álbum, comecei a ouvir ontem, então, justamente por causa do podcast. Uh, ele não ele tem muitas, digamos assim. A gente espera um, mesmo num, num folk, a gente espera um, um certo riff, um, um violãozinho diferente e tal. E eu senti falta, cara. Vamos dizer assim, eu sei que o riff não faz muito, não é, vamos dizer assim, obrigatório numa música folk, mas especificamente, cara, assim, ah, senti muita falta disso, cara, no álbum. Ele dá muitas quebradas, assim. Ele não, não segue uma. Não tem um roteiro pré-definido. O caminho que ele vai te levar é pra um caminho completamente novo, que você não sabe o que pode esperar. E eu, eu senti muita falta nisso, cara. E o que que. Eu, acho, assim, que foi essa, essa mudança de, 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 de linha de pensamento da banda foi justamente a saída do compositor. Foi uma vontade de fazer uma, um álbum experimental mesmo ou foi pros caras que estavam viajando, cara? Porque naquela época era, os caras viajavam, LSD tava pegando, né?
1: Até nas letras, as letras são bem viajandona, maluca. É. Mas é certamente porque é um álbum experimental e é muito, muito, muito mais psicodélico do que folk. Tem duas músicas folk nesse álbum e o resto é tudo psicodélico. Então justifica a, a, a viagem que eles fazem, é instrumental acho que o folk Sim. é mais o
0: vocal mesmo do que qualquer outra coisa. É. E
1: as duas, inclusive, as duas folk que são covers. Não são é. nem deles, sou é. louco. I don't
2: know who you think you are I don't know
0: mas a, apesar de ter deixado a crítica, assim, bem dividido foi um álbum que vendeu bem e as paradas de sucesso também foram bem, né,
1: Daniel? 24º na Will God, esse álbum em 27º na Inglaterra. Os, os singles tiveram mais problemas, assim, a maioria deles não emplacou na Inglaterra, só nos Estados Unidos, mas bem longe do que foi o, o segundo álbum deles, que, é, que tem What hit em primeiro... Aliás, nos dois primeiros álbuns, os singles são tudo em primeiro lugar, né? E esse não teve não, nenhum emplacou, talvez, justamente por esse experimentalismo, essa pegada mais psicodélica que é a galera não tava bem acumada ainda, né? Na época. No começo. Mas mesmo,
2: mesmo pro experimentalismo, ele vendeu bem, teve um certo sucesso comercial, por que não?
1: Não teve. Eu acho que não foi fracasso, mas foi bem longe de. de, de, de dos
2: esperava outros, se gente. mais, mas ao mesmo tempo, se a gente vai analisar toda aquela galera do folk da época e psicodelia, enfim, isso saiu bem, não foi tão ruim assim. Eu,
1: eu acho que é um pouco o que o Romulo falou do. Ele, ele é um disco mais importante do que necessariamente bom. Eu gosto muito do álbum, mas eu entendo o que, que o Romulo quis dizer com isso, acho que até faz sentido. Ele tem então, uma importância histórica muito maior, talvez mais do que os, qualquer outro deles. Ele é pouco comercial, né, na real? É.
0: Ele não tem nenhum é, o que não faz sentido, ali.
1: Mas e falando em termos de público, sim, né? Não, não necessariamente pra quem gosta, sim, sim. mas enfim, faz sentido. O lance do produtor, eu acho que é legal a gente falar, né? Eles tinham um produtor que fez os dois primeiros álbuns. Deu bem, aí, bastante e, treta, né? Deu treta com a Colômbia, né? Ele era um... Ele, era, ele, era, ele tinha algum cargo de vice-presidente lá da, da Colômbia, não sei se era regional e tal. E aí esse cara virou o produtor deles desse álbum. Inclusive só durou esse álbum, e porque ele foi saiu da Colômbia. E a Columbia tinha um lance que não, só vai trabalhar de produtor quem for funcionário da Colômbia. louco. É, então aí eles, o primeiro, o, o cara que tinha produzido os dois primeiros álbuns saiu, entrou esse cara, tu vê que a, a, o álbum já, dá, eu não sei se a guinada tem a ver com o produtor, acho, acredito que não, mas... Se tiveram que regravar é o... algumas músicas já tinham pronta, né? Isso, porque eles não tinham gravado lá na Colômbia, né? Aí o Alan, é Alan Stanton o nome desse cara, esse produtor que fez só esse álbum Invasor da Colômbia. Então assim, eu não sei se a culpa é dele, acredito que não, mas certamente, até não acho a produção lá as essas coisa álbum. bem que era 66 e tal, mas tem, tem, tem muita coisa gravada nessa época que é boa, que é melhor, né? Em termos de produção, Sim. falando. Uma coisa que me incomodou muito,
0: e eu não sei se é provavelmente seja culpa da versão remasterizada, é a parte estéreo do, do disco, que eles colocam alguns instrumentos no alto-falante direito e outros no esquerdo, né? É na remasterização ah, que fazem
1: isso. O Doris era muito assim, era na, na própria gravação já era assim. Mas porque o DORS antigamente... nunca me incomodou, cara. Esse mas álbum, é que t... puta
0: que pariu, tem, um, tem uns instrumentos que estão super fortes só no meu ouvido esquerdo aqui e os outros no direito. Mas isso, era um mais,
1: mas isso é mais antigo. Atualmente é que se mistura. Antigamente tu gravava no canal, botava todo o instrumento no canal pra não distribuir, entendeu? Era mais, era mais comum acontecer isso antigamente.
0: Ah, então não é a remacialização original, já deve não. ser
1: assim. Não, é, em geral, sim. Tu ouve disco do Doors, por exemplo, às vezes, ou, ou sei, lá, sei lá, uma outra banda mais antiga, tu vê que fica, o vo... tipo, a guitarra num canto, a baixo no outro, e aí mistura na tua cabeça mesmo, mas o de fone fica esquisito, porque é muito claro, tá separado, sabe?
0: Eu acho que o Doors ficou mais equilibrado isso, nesse álbum me incomodou alguns momentos é o
1: que eu tenho, Romulo, de falar a real o que eu tenho do Google Play ali não, 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 não percebi isso e eu, mas é que talvez seja a versão mais recente
0: Entendeu? pode ser, pode ser, eu ouvi o remasterizado por eu, isso que eu até achei que fosse culpa
1: disso
2: eu senti isso que o Metal falou também justamente essa, a, até porque... essa má distribuição essa má distribuição Pô. não vamos, não vamos falar mal dos caras essa distribuição diferente
0: <risos> Douglas tá todo politicamente correto essa, é, distribuição, tá, tá.
2: essa distribuição é diferente então um dos canais <risos> é que, é que, que gosto uh, da política é não é, é que não dá, a gente não pode julgar um álbum experimental com tanto tanta agressividade é digamos assim né tem que ter um pouco mais de bom senso em analisar que o álbum experimental te dá uma liberdade que foi justamente o que eles conseguiram eles, eles mudaram a gente vai analisar a carreira do The Birds aí do próprio Daniel falando os dois primeiros álbuns que eram álbuns essencialmente folk e aí vai por uma psicodelia no, no terceiro álbum em que muda a questão de composição enfim então não dá pra julgar Lugar, como se fosse uma coisa ruim isso que o metal falou. aí é normal, né? as parte. Desculpa, ainda mais
1: na, naquela década. Cara, Romulo, tu não perguntou ainda, eu vou perguntar eu. E a capa?
0: capa? É que eu fui deixando o assunto fluir
1: O tópico capa escapou ali no meio Não, não deixaria escapar porque eu sei, eu, gosto, eu sei que tu gosta De emitir tua opinião sobre capa, por favor Muito bem lembrado,
0: cara, eu acho que ela Poderia ser bonita, mas foi Mal composta, não gostei Cara, eu acho que, eu acho que pra época Tá, tá bem, bem no clima Eu acho que se tirasse tá aquele selinho Dos cantos e eu acho que é o nome das músicas Do lado, deixasse só o logo E os caras, maior ia ficar mais bacana o,
1: Aquela eu não entendi, é tipo o um tapete, aquilo, eu não
0: entendi até agora aquela foto. É, acho que é pra ser um tapete voador. Um é, um é, tipo um tapete
1: voador. E, e, e aquele logo, só pra complementar ele estreou isso. nesse álbum, que é o logo que ficou conhecido do Birds que é aquele logo psicodélico, inclusive, né? Cheio de cores, sei lá. Que qual, hoje, viragem, pra nós,
2: parece um, um logo extremamente clichê, mas na época era moda, né?
1: Era o tipo de fonte que, se, que costumava se usar na época, né? Pois e, era e, só se isso. Se usou, e se usou aí, anos 70, dentro né? É um foi estreia do logo foi nesse álbum. Logo clássico da banda, isso. Né? Ah, foi a estreia acho, justamente nesse
0: Acho bem bacana, bem, bem bonito Mas a capa, assim, eu acho que ela podia ser melhor Mudando poucas coisas, ela ia melhorar muito Mas não é ruim
1: Não não é ruim, eu acho que, eu acho que também não é uma capa que se destaca Porque eu acho que é muito comum pra época Mas não é, pra mim não chega a ser ruim não, Sei lá, normal O curioso é que ela é pouco colorida, né? Bastante preto, meio Dors a vibe até E a cor fica só pra letra mesmo Cara, exatamente Dors, é isso que a gente te comentar mas... Eu acho muito tipo
2: soft parade, assim, tá ligado? Mais
0: sombrio, mas Hello darkness, my old friend
2: isso. <risos> Eu ia dizer que era bem comum a capa. bem sem graça, vamos dizer assim.
0: Pô, tem um tapete voador, cara, isso não é comum.
2: <risos> ah, mas não tá voando. Só. <risos> é, talvez eles quiseram passar, Ele tá a... talvez quiseram passar a imagem que estavam numa quinta dimensão, mas...
0: Olha aí, ó. Músicas, tem 11, mas como não tem muito que falar de cada uma, acho que dá pra ir em todas. Oh, And never hit bottom and keep falling through Just relaxed and
1: paying attention
0: a Homononômina, a primeira.
1: na mínima, mano. Quinta dimensão, a popular Fifth Dimension. 44, ficou em 44 na Willboard e não entrou na Inglaterra.
0: Vocal bem Bob Dylan. Eles não fizeram nenhum cover dele, mas essa música tá quase
1: emulando o Bob Dylan. tu sabe que teve, teve treta com essa música, né? Não sei, é Ela, força, Ele, tipo... teoricamente, seria uma das duas músicas do disco que fariam referência a drogas. É. Só que nessa, especificamente nessa música, isso não era verdade. Porque tinha a ver ou tem uma explicação até do Jimmy, eu acho. <risos> eu imaginei as rádios falando: não, não
0: vamos tocar essa música porque essa fala de drogas. Aí sei lá, o Crosby dizendo: não, não, a de drogas é aquela lá,
1: essa pode é tocar. <risos> E aí, cara, na verdade ele explicou que não Tinha a ver com a teoria da relatividade do Einstein É Uma tentativa psicodélica dele de explicar a teoria do Einstein Que pelo que eu vi na letra, ele não entendeu, inclusive <risos> Mas enfim não, mas aí, pô, Tu quer explicar o um negócio? Qual é a forma mais fácil de explicar? Ó, oh, psicodélicamente <risos> é. Como assim? Enfim, eu sei que a explicação não funcionou Mas a música ficou boa e, e teve essa treta aí no rádio Que ficou com a tal da fama que estariam falando sobre LSD E na real, o cara confirmou Não, Não era eu a minha tentativa era de te falar da teoria da, da relatividade Falhou veio, falhou falhou, falhou falhou, falhou, falhou Os back vocals bem Simon
0: Garfunkel Bem naquela vibe o próprio... É uma psicologia
1: já entrando de, de, de carrinho aí, né Nesse disco, de é. cara Solinho de guitarra bem bacaninha Eu acho uma das melhorzinhas do álbum, né? Homônima Eu acho bem boa Não é a minha preferida Mas é uma música sendo bem bonitinha, simpática e querida Oh, the
2: summer time is coming And the leaves are sweetly turning
0: Wild Mountain team, meu
1: Time. Ah, eu acho que é Time. Time. Tipo uh, cara, uh, essa música voltou pro, cover, pro, pro folk, né? É, é uma música cover.
0: A, um coro já de vocal que é um clássico e uns violões.
1: É. Cistram. Não e olha o nome, né? Olha o nome, Wild Mountain. Se isso não vai ser folk, né? <risos> Ou é power metal, tá ligado? <risos> é. é. É uma música que foi comp... na verdade eles pegaram a música de um cara que gravou em 57, que eu não recordo o nome do cara. 57? E, só, que cara, só que esse cara já tinha gravado. Não é dele, entendeu? Já tinha feito uma versão, mas ele foi baseado na versão desse cara. Eu não sei quem é é. É uma música antiga pra caralho, na verdade. E eu sei que ficou, eu achei bem legal, cara. É, 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 eu é, é dessa bom, é, é reconfortante Até. tu ouvir o folk um pouco no meio desse
0: álbum, sabe? É uma música meio folclórica, assim, tradicional. Eu The achei. Folk essa aí é, é a
2: minha <risos> preferida do álbum, cara, essa música
1: aí. Tô louco? Verdade, cara. Eu posso considerar isso uma blasfêmia? Não. <risos> eu achei ela, pra mim, ela passou bem batida, assim.
2: Não, eu, eu achei, eu achei ela. Foi a minha preferida do álbum, cara. Por, por diversos motivos, cara. Porque as outras eu, de fato Foi a que mais, foi a que mais se di diferenciou do álbum Todas as músicas tiveram uma levada <risos> muito parecida Durante <risos> o álbum inteiro, digamos assim
0: Eu tô achando muito bom O esforço que o Douglas tá fazendo Pra não dizer que o álbum é uma bosta Tá <risos>
2: Mas, de fato, assim, é uma música que me chamou muita atenção. Acho que vale a pena curtir com mais, mais calma, assim, pra analisar todos os, os aspectos. Principalmente isso que o Daniel falou, mais chamou a atenção dele, que é a questão, justamente, dos vocais. Bem interessante, cara. E foi a música que mais me fez, uh, me, me remeteu essa assim, informação de indie rock, de rock alternativo, enfim. Mas bem tu não interessante.
1: gosta de, 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 da psicodelia, tu vai ter que ficar entre essa e a 9, e a 10, mas enfim, né? Uh... Cara, então,
2: então, fechou todas. Fechou todas, velho. Cara, tu fechou assim, exatamente numa ideia. Eu ia dizer que era essa aí a 10, cara. John é. Ou seja,
1: tu, tu, gosta, tu vai gostar dos primeiros dois álbuns do Birds e não desse. Porque é, é exatamente o som Mas que Mas vamos ele está lá, dizendo.
2: vamos lá. Fica a dica então pra galera aí que essa aí é a música do álbum.
0: Terceira música, Mr. Spaceman, pra mim é a melhor do disco. Curtia. ela. E tem uma
1: tiradinha, né, Rômulo, Com o Mr. Tambourine Man, né, que é a música Olha com, que, com a qual eles fizeram sucesso.
0: E ela, ela é uma, é sobre uma maluquice de
1: extraterrestres. De sim, extraterrestres. sim. Uma viagem. Inclusive,
0: o e o Crosby acreditavam fortemente na possibilidade de comunicação com os ETs. Inclusive por ondas de rádio. Eles achavam que fazendo a música, os ETs podiam ouvir ele. Ficou em
1: 36 Essa aí ficou melhor do que a primeira. Essa foi o segundo o segundo single ficou em no sexto, não, Will Wilbur. Só que depois
0: para tristeza do Crosby ele descobriu que as ondas de rádio AM não não se dissipam direito no, no espaço. Então é, é verdade, não ouviu. Elas,
1: elas não conseguem chegar longe porque elas são ondas, não são ondas curtas. Né? É, então o não...
2: não chegou ouvido do certeza. uma pena. Estou
1: esperando até hoje. Uh... <risos> é considerada a primeira música aí do Country Rock, inclusive. Não só do Psicodélico esse disco, mas dizem que seria o primeiro Country Rock feito na, na, na história do, do, do Rock and Roll. Não
0: pode, tem é como... mais velha. É,
1: de country Rock? Country ah, é uma country, coisa. country Rock. Ah, bom,
0: que susto. É, Country Rock. Mas... Não, não. Inclusive óbvio. o The Bird depois ele pegou uma onda bem Country, mas pros outros tá. álbuns lá pra frente. E é quando muda a forma. E,
1: e pelo nome dela, obviamente, em 84 ela foi usada pra acordar astronautas da, da NASA. Eles gostam de fazer essas brincadeirinhas com os astronautas, botar umas músicas bem loucas pra assim, acordar. E aí eles usaram essa que faz sentido, né? Porque, afinal de contas, Mr. Spaceman. É. Cara,
0: ela é mais animadinha, mas vai bem Beatles, eu achei. Me lembrou até alguns, algumas músicas do Hal Seixas. Eu até procurei, quero procurar com mais afinco pra ver se o Hal Seixas não tem alguma música que ele se ah, inspirou cara, nessa. Porque me lembrou muito.
1: Considerando, cara, considerando que é um country rock psicodélico, faz todo sentido. Porque o Hal Seixas era um clima meio assim,
0: né? É, uma, a, talvez a check-up do Raul ou a SOS. Eu ainda tenho que pesquisar melhor, mas eu, me lembra muito Alguma do Hall 6, não sei se é. E ela é dançantezinha, uma galopada ali, um refrão alegrinho. Eu achei a mais bacana do disco. todo É boa, eu gosto bastante dessa música. Quarta música, I See You, que é uma das mais esquizofrênicas
1: aqui entra um fator que a gente não comentou antes, eu queria ter comentado a influência da música indiana, o, o Raga Rock eles chamam, né? Sim. Era essa música é a primeira do disco que tem essa influência de, de som de guitarra, lembrando um pouco a cítara nesse sentido, aquelas pim, pim eles costumam fazer, eles usam bastante isso depois. É o tal então, do. Então, pra mim, é. E é um jazz, né? Meio jazz. É uma loucura.
0: É o tal do Ravi Shankar fazendo escola nos Estados Unidos,
1: né? É, exatamente. Ravi Shankar. do Ravi Shankar. E aí tem que ver. Ela tem um pouco de jazz, mas ela também é psicodélica e tem o tal do Raga, que, é que é o som indiano né E eu acho que mostra uma mudança aí da. da... Sei lá, eu, eu, eu curto bastante. Mas ela ser é um pouco louca meu, pra minha cabeça. Um pouco viaginadona, como disse seu Romulo. Eu acho que ela Eu acho ela bem legal. Cara. É, eu curti os vocais, mas eu achei a guitarra solo.
0: Ali ela fica viajando demais pra mim, não, não curti muito Baixou o Radi Shankar, o cara ali. Foi, foi, foi. É. Eu gosto de Radis
1: Shankar, o foda.
0: Quinta canção, What's Happening? Que olha só, a primeira música escrita por Crosby, no Bird. Que é tão evidente
1: a influência que ele levou pro Crosby e Nesh nessa Sim. música. É bem a cara dele. Ele Sim. nunca mais, ele nunca mais saiu disso aí, cara. É.
0: Foi a primeira vez que ele escreveu letras ab abstratas, assim, que é a característica que ele levou pro resto da carreira. E eu também achei que uma carinha eu meio
1: perguntas, né? Sim. E a 6, então, né? I Come and Stand at Every Door.
0: Que é um poema de Nazim
1: Hikmet, talvez um belo... a música mais deprê do Bird. Que fala sobre uma criança que morreu com o um ataque nuclear, né? Bomba em Hiroshima ou Nagasaki, nunca sei bem. E depois da morte,
0: perambula pela terra procurando Isso. a paz. Olha que triste, que deprê.
1: Bem horrível, bem horrível.
0: Inclusive o vocal também tá cantando sozinho nessa, que milagre, não tem a galera cantando junto. E a melodia é bem melancólica mesmo, fazendo jus a letra.
1: É, é exato. Diferente
0: do Sambo cantando... Também Bloody aí, tá ligado? Meu Deus, que... pra que fazer essa lembrança? <risos> porque eu, porque eu, eu sou assim, Daniel. Mas é bacaninha a música, assim, como todas as outras. Assim. É, fora o, fado, fora o fato dela ser deprê. As músicas deprê costumam me agradar. Ah, é um gótico. Bom, <risos> é um gótico. <risos> Ai, para, o fanático ir pela Ana Som.
1: Lá é grunge. Ai, não é deprê. Ah, mas eu não sou fanático. Para. <risos>
0: sétima, Eight Miles High, que talvez. A seja minha preferida.
1: A mais pop deles. Pop no ah, sentido me... de popular, não do gênero. Acho, acho muito boa. Também tem influência absurda do Ravi Shankar nessa música. Tenho muita influência do Joe Coltrane. E eu sou fã do Joe Coltrane e do Ravi Shankar. Então eu tô muito bem. né, Me encontrei muito bem nessa música. Uh, Se encontrei. Hum. <risos> Acabou sendo aí o melhor, o melhor jingle do disco. Ficou em 14o lugar na, na Willboard e 24o na Inglaterra. Foi o único single que emplacou na Inglaterra alguma coisa. E como a gente comentou hein, foi a, é a única do disco com um total participação do Clark. E é a única do disco que foi banida, porque essa sim fazia referência a drogas. Essas é. baniram certo. É. Essa foi é, né, 8 milhas alto. Alto no sentido de viajando pra caralho. Caramba, e não aí, é pouca aí, coisa foi, alto. Foi pitadas de John Coltrane e Rai Shankar. Uma música que já é meio louca Aí tu já viu onde é que o cara vai parar, né? <risos> e, então, os caras de estar tá muito louco Quando eu fizeram esse som Eu curto pra caralho esse som Cara muito bom Não acho ela ruim Mas também não acho das melhores do álbum Não sei Eu acho muito boa Eu acho um caralho Você é suspeito? Eu sou Sou mesmo Foda-se falar Hey
2: Joe Where are you going With that money In your hand Hey Joe Where are you going With that money
1: She's running around with her mother Oitava música, Hey Joe, o que você faz com essa arma na mão? O um cover mais louco dessa música da história. Pior cover, quer dizer, puta que me pariu. É, o que achei? eles Bob de lançaram a música, porque ela não tem nada a ver com nenhuma versão que já fizeram dessa, dessa, dessa música. Uma merda. É, eles, não
2: for, eles não foram felizes nessa versão.
1: A parte
0: mais engraçada é que o Crosby queria gravar esse som desde que é, criaram a banda. É, tá. Só que aí o pessoal não tava muito afim. Só que aí outras bandas começaram a gravar e fazer sucesso, e o Crosby ficou puto da cara, tá ligado? Estão gravando a música que eu falei, vocês não queriam Aí está bom, vamos gravar essa merda então
1: E ficou a bosta Se vocês forem ficar de cara com alguém, não fica com o Bird Fica com o um Cross, aquele bosta que depois montou aquela banda chata do caralho Que é Cross dos seus Unidos
0: Melhor que Bird não, Cala a boca Com o Young junto, então, melhor aí Ai, cala a boca <risos> Até a versão do Rap é melhor pra hey rei, Puta cara. cala que... a boca, cala a boca
2: Acorda, Douglas, me ajuda Ah, eu não vou trecer comentários tá bom. maldosos
0: Nona música, Captain Soul Tem um baixo bem malandro, essa eu curti muito Bem
1: bacana Nossa, o Clark, o, Clark, o Clark participa nessa música, viu? Só que ele toca harmônica. É, é,
0: inclusive a única que tem harmônica, né? Pelo menos que eu notei. O Clark era o único que to sabia tocar harmônica, por isso só tem
1: harmônica nessa música. É, é, é a harmônica, provavelmente, pra substituir o vocal, né? Já que não botaram o vocal, botaram o cara pra tocar uma harmônica, pra ver se faz ali uma, é, uma essa, harmonia. <risos> essa é instrumental, não sou
0: muito de música instrumental, mas é bem bacana
1: é boa inclusive é, ela é tão bacana e, e pouco incomodativa que eu nem cheguei a perceber ela passou batido. e bah essa música era instrumental rolou musiquinhas todas curtas Tô. também né 2 a 3 minutos como era na época né Porque é, de falando
2: dois de 2 a 3 minutos
0: décima música para alegria do Douglas John Reed.
2: O Ryland, bastante né? é.
0: Voltamos
2: para em couro. Essa é um folk principal Eu... em inglês. Folk bem bacana, cara. Talvez eles não tenham sido tão felizes na versão do Rei hey Joe, mas nessa versão aí eles mandaram muito bem. Curti bastante. Eu achei uma das Mais melhores. Mais uma vez, boa. talvez uh, seja porque fugiram um pouco do experimentalismo deles. Eu, particularmente, e, não, digamos assim, não usaram tanto como nas outras músicas. Ficou um resultado muito bom. É a minha como o como Daniel previu no caso. Preveu. <risos> Fiquei é. pensando. Eu não caso, não. Como o Daniel previu, é a minha segunda música favorita do álbum.
0: Eu acho uma das mais chatinha do disco, Paulo mesmo. Desculpa, Não tem problema, não, cara. Décima primeira e última, 242 Fox Trot, é uma maluquice de sons mecânicos de aviões. Inclusive, a letra fala sobre jatos e etc.
1: Não, a ideia da música era fazer um som de um uh, do ambiente de um avião. Eu acho, não tem em nenhum lugar isso, mas eu cheguei à conclusão que isso era um bullying com o Gene Clark. Era pra sacanear ele, que tinha medo de Pior,
0: aviar. cara! Eu não tinha me ligado, mas não. faz sentido.
1: Porque não é uma música. É um, é um som ambiente de avião, os pilotos conversando com a torre, entre eles, barulho de, <risos> sei lá, de aeromoça servindo. E aí, o, ele... Só que Assim, eles eram amigos do dono, do dono John Lear, que é dono da Learjet, que é uma empresa que faz jatos, né? E ele tinha um avião que a, o prefixo era N242FT. E, e na comunicação com a torre ele fala, two 242, two, Foxtrot. Como e é aí que, que não saiu... tinha notado isso, cara? Faz todo é. aquela indiretinha pro filho da. Eu acho, eu acho que foi tipo assim, ah, cagalhão. É Chupa essa, tá? Pô, ligado? Eu não
0: tenho dúvida de que foi. Pra mim a charada tá matado. Pô, é genial, virou minha favorita agora. Achei a música um saco, mas agora gostei Só pelo troll só, pela, só, só de zoa Só pela audácia
2: Só pela audácia
0: Queridos amigos Como é de costume, no final de cada análise de álbum Cada um dos podcasts dá uma nota Pro álbum de 0 a 10 caveirinhas Do Crazy Metal Mind Eu quero começar pelo Daniel Que é o, é o suspeito aqui Não depois suspeito. ele vai ter a nota
1: ah, eu assim, ó, vou dizer mesmo, eu digo, eu acho que tem que ser assim mesmo. Quem sugeriu tem que ser o cara família. Eu gosto muito desse álbum, gosto bastante de Burks. Nunca revelei isso aqui, mas é uma. Eu curto muito a banda. Esse álbum ele é muito maluco. Não é o tipo de som que as pessoas que me conhecem iam dizer bato gosta disso. Mas é, o, eu, o rock, rock do Mas o rock do psicodélico roots me agrada muito. Eu acho, e como eu como eu te falei, e costumo falar que eu sempre presto muita atenção nos vocais, e esse álbum eu acho que é o grande destaque são os vocais. Então, talvez eu tenha ficado um pouco mais atraído por causa disso. Como eu acho ele um álbum. Realmente muito bom. Eu vou dar uma nota bem alta pra ele. Eu poderia dar aí nove, mas nove já entra aí na minha categoria dos excelentes. E eu acho que tem, outro, tem álbum melhor deles. Eu vou dar uma nota oito e meio pra esse álbum. Ô, louco. Então foi eu. eu... acho muito bom. Foi eu pra bom, gente assim. fazer a escadinha. Isso vai no... descendo.
0: Pra terminar num clima <risos> de Porque... Cara, quando eu ouvi pela primeira vez, assim, sem prestar, eu ouvi fazendo outra coisa. Eu achei o álbum muito chato, muito sensal, sem nenhuma música que explode a cabeça. Achei ele muito muito, muito whatever, tá ligado? Não dei bola mesmo. Até reclamei pro Daniel. Aí hoje, estudando o podcast, que eu boto ele no fone de ouvido a todo volume e ouço só prestando atenção pro podcast, eu já gostei, cara. Gostei de várias musiquinhas, achei ele bacana. Continuo achando que não tem nenhum clássico, nenhuma música eu vou, nossa, que foda. Mas ele é um álbum honesto. Eu daria um sei, mas pela qualidade e pelo quanto ele me marcou. Mas pela importância dele, que foi um dos primeiros do Rock psicodélico, que é um, um gênero que eu acho bem bacana, principalmente pelo Dor então eu vou subir um pontinho e vou dar um sete pra não ficar tão...
1: É. Chato. Eu quero dizer que eu, antes do Douglas anota que hoje eu, eu sinto falta do meu amigo Marcel pra comentar comigo, porque eu tenho certeza que ele ia me abraçar, <risos> ele ia me abraçar e nós íamos dar notas altas pra esse álbum. Ah, não sei não, hein. Manda e-mail, não, Marcel.
2: Não era de chorar no cantinho, era de ficar abraçado no cantinho,
1: pronto. Se, se o Marcel não der nota alta pra esse álbum, ele é tipo o cara que curte rock e psicodélico, poser, tá ligado? Aí agora é muito
2: agora poser. o Daniel deixou o Marcel no compromisso de postar não. a pontuação dele ali no comentários. Agora vamos ver se ele é
1: realmente hipster ou ele é poser. Descobriremos Bom, isso. Lucas, vai daí.
2: Cara, eu não curto muito esse tipo de rock, mas eu eu respeito bastante assim a importância do álbum. E o, o álbum, eu vi todo o álbum, não foi só. Algumas músicas eu parei para ouvir com mais atenção mais de uma vez, para poder emitir, parecer, digamos assim. Eu curti, assim algumas faixas como eu falei, mas eu achei um álbum de fato, assim, não é do meu agrado. Eu achei um álbum chato, mas é uma opinião minha, e como a opinião é pessoal eu vou dar 5 caveirinhos porque eu achei ele chato mesmo o louco? muito chato eu não entendi o experimentalismo deles, não, eu tentei entender cara, sério mesmo, e eu, talvez eu seja um cara muito fraquinho pra não entender o experimentalismo deles, e por isso, por não entender cara, de fato assim, e não, principalmente não gostar nem um pouco do resultado do álbum eu vou dar nota 5, que é a minha nota mais baixa desde que eu comecei a gravar sobre podcasts de, de álbuns, é mesmo a mais baixa? é a mais baixa, mas olha eu vou dizer assim, ó, eu tô fazendo aqui um esforço pra dar 5 porque a, <risos> ver, a grande realidade, cara, é que é assim, ó é pra não, não polemizar muito vocês me ouviram durante tipo, todo o podcast eu não fui nem um pouco agressivo e não é a intenção, reconhecendo a importância do álbum, eu vou dar
0: 5 até nem, nem dá pra xingar o Douglas porque o normal do Crazy Metal Mind, quando alguém não gosta é avacalhar do início ao fim ele tá todo polido hoje, não sei o que tá acontecendo no dia de Slave ele avacalhou infinito hoje ele tá bem comportado <risos>
2: É, é isso aí. Então eu vou dar nota 5 aí pela parceria da, da, da gurizada.
0: E é com o Daniel triste e com a média 6,8 a gente vai pra frase de Cid Moreira. Foi por
1: medo, Foi por medo, medo de, de avião. <risos> Clark <risos> e Belchior.
0: 54 <risos> 12. Return <risos> 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 E aí, Redbangers e psicólogos, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu tô... é e-mails, né? É e-mail, não. É vídeo. É e mails Não é vídeo. Então, Cris, ouvintes, <risos> quem quiser mandar e-mail, pra gente clica em fale conosco no eu direito do site. Eu mando e-mail direto pra <risos> crazymetalmind, <Chris risos> <mais de> <risos> Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com.br CrazyMetalMind Siga a gente no Twitter, é @crazymetalmind @iserhard metalrômulo Arroba, quem mais gravou? Douglas Renner, Douglas Renner. Com, dois N's. com dois N's Assine no iTunes, é só pesar Crazy Metal Mind No Crazy iTunes Metal Mind. Dá cinco estrelinhas, que ajuda muito Então, Daniel, vai daí primeiro e meio da semana
1: Guilherme Ribeiro oh! Tava sumido. Ele tava sumido, mas voltou. E escreveu uma bíblia. Ele não bota assunto, mas diz... E aí, galera do CMM, faz um tempinho que não escrevo. Mas não podia deixar de falar sobre o tema desse podcast. Não podia. Me arrisco a dizer que a Amy foi o último grande nome da música. Já que desde o lançamento de Back to Black... Back to Black! Não temos nenhuma banda grande nova fazendo um álbum de tanta qualidade. Talvez o Random Access Memories do Daft Punk. Não. Ou o Blunderbuss do Jack White. Muito menos. Mas eles já são de bandas antigas. Eu também acho que não. E que grande contribuição para a música foi a Mina. Cantou com as grandes do Soul e do Jazz, teve vida de rockstar, inclusive revivendo o clube dos 27. Uh, e sobre a Adele, consultei minha namorada que é especialista no assunto e ela me disse que a gordinha, <risos> que bullying isso, tem um álbum prometido para mês que vem, Olha mas aí. que nunca mais se ouviu muito sobre isso. Então podemos ficar aí na expectativa. Eu ouvi os álbuns anteriores dela 19 e 21. 19 e 21? Meio que por obrigação, <risos> mas acabei curtindo bastante. Porque ela pode trazer para o mainstream triste música o que temos atualmente? Um, ele gosta de botar sempre. Ah! E gostaria de sugerir um podcast sobre o David Gilmour. Olha aí. Ele acabou de lançar um álbum muito bom, muito bom. E eu sei que vocês nem gostam de Pink Floyd, então <risos> acho que vale a pena revisitar o Onan Island e a Face também, sem contar os álbuns ao vivo dele que são espetáculos. Acho
0: justíssimo. Ainda não ouviu o álbum novo, mas acho que dá para gravar sobre o Gilmour sim. Vou botar na lista, Daniel, de álbuns. Então aquele de...
1: abraço pro Guilherme Ribeiro. Com sugestões. E, e eu... quem mandou o próximo?
0: O próximo é o nosso querido colaboradores ouvintes sempre presente Carlos, oh, Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro Salve, podcasters do Crazy oh. Metal Mind. Muito legal o programa sobre Amy Winehouse Realmente um talento que passou na terra como um furacão O Daniel comentou que a morte de Amy teria sido a única que ele teve conhecimento por, De ter sido por excesso de álcool Mas aproveito para relembrar que o ex-vocalista do Warren, Jenny Lane Conforme comentei no primeiro episódio que participei do álbum Cherry Pie, também morreu por intoxicação alcoólica. Eu peço perdão pela nossa fraca memória. Eu não peço perdão. A gente esqueceu, Senão mas a gente eu tinha esqueci não
1: peço perdão.
0: <risos> de fato, foram dois beberrões, contumazes que encontraram seu fim junto à garrafa. Também no caso de Jane, a família e as bandas não conseguiram fazer nada para impedir. Nos dois exemplos, ninguém sabe ao certo se tentaram o máximo que podiam. Pode ser que os demônios interiores desses artistas fossem mais fortes e acabaram vencendo. Fica a perda para o mundo da música e uma repulsa à mídia sensacionalista que, da mesma maneira que coloca os artistas num pedestal, os joga na lama na primeira vacilada. É isso que vem outros bons programas sobre artistas diversos. P.S. O dueto Nati e Daniel já nasceu histórico. <risos> Foi lindo aquilo, hein? Eu não sei porquê, porque eu tava sóbrio.
1: Eu, <risos> eu tava. Eu.
0: Abraços. Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, sem rima dessa vez, para poupar a inspiração. Não gostei.
1: Eu também achei que... Isso não é pra poupar a inspiração, ele não achou uma rima, essa que é a verdade.
0: É, eu acho que acabou, a fonte secou.
1: A fonte secou, e eu quero dizer que a minha defesa, de novo, eu não estava ébre. a culpa foi toda da danada. E
0: eu quero avisar os queridos ouvintes que eu fiquei chateadíssimo, porque a gente gravou sobre
1: Amy House, o é, um artista tá é
0: bacana pra caramba, e só tivemos dois e meio. então eu estou de luto. Ô meu,
1: fazia muito tempo que não tinha só dois e meio, né? Estou de luto essa semana. Eu, eu e o inclusive, estamos vestindo preto nesse momento, estamos com maquiagem no olho. Back to black. Cabelos escorridos, não, fez um cabelo um coque gigante <risos> coque gigante estamos tipo ao E.M. house
0: enfim queridos ouvintes muito obrigado pela presença maravilhosa de todos vocês mais maravilhosa de quem mandou
1: e-mail não... só de quem mandou e-mail
0: exatamente até semana que vem espero que mais e-mail semana que vem apesar de que se de M não teve não vai ser de The Burns que vai é, uh, ter
1: esses incultos e tchau vocês me decepcionaram estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais